0: HR Info. Das Interview.
1: Mit Juliane Ort. Herr Bachmann und seine Klasse. Das ist der schlichte Titel einer Dokumentation, bei der genau das passiert. Man beobachtet den Lehrer Dieter Bachmann und die Schüler und Schülerinnen seiner sechsten Klasse der Georg-Büchner-Gesamtschule in Stadt Allendorf. Dreieinhalb Stunden lang. Klingt erstmal nicht so spannend. Aber der Film hat auf der Berlinale Publikum und Jury begeistert und einen silbernen Bären eingefahren. Und er ist für den Deutschen Filmpreis nominiert. Jetzt kommt er in die Kinos. Auch mich hat der Film in seinen Bann gezogen. Und das liegt ganz entscheidend an der Persönlichkeit des Lehrers Dieter Bachmann, mit dem ich jetzt spreche. Und weil Musik im Unterricht von Dieter Bachmann und auch in seinem ganzen Leben eine große Rolle spielt, hat er seine Gitarre Emma mitgebracht. Dieter Bachmann, Sie sind inzwischen kein Lehrer mehr, sondern pensioniert, aber äußerlich ist alles beim Alten. Jeans, Shirt, Mütze, drei tage also wie im Film. Allerdings ohne ihre Klasse. Und neulich haben sie ein paar Schüler und Schülerinnen wieder getroffen. Wie war das?
2: Das war so, als ob vier Jahre nicht vergangen wären. Und danach war ich sehr traurig. Also ich hatte es verdrängt einfach, diese ganze schöne Zeit. Ja. Also
1: die Schüler, die fehlen Ihnen ja. schon, das merkt man. Ja. Immerhin, Sie müssen ja nur ins Kino gehen. Und da sind dann ja alle auf der Leinwand wieder versammelt und vereint. Wie erleben Sie sich denn auf der Leinwand? Sind Sie zufrieden mit sich?
2: Als ich es erste Mal gesehen habe, dachte ich, oh Gott, um Gottes Willen, was ist das für ein schräger Vogel da irgendwie? Ne? Also ich hatte mich noch nie so filmisch irgendwie sehen dürfen und ich war schon äh, irritiert. Beim zweiten Mal habe ich mich so langsam mit dem Typ angefreundet und beim dritten Mal habe ich gedacht, das ist genau der Typ, den du als Schüler auch immer haben wolltest.
1: Ja, schräger Vogel, das trifft vielleicht <lacht> ganz gut. Also mir ging es ja so und ich könnte mir vorstellen, dass das anderen beim Zuschauen des Films auch so gehen wird. Ich habe da einen Lehrer gesehen, der ein ganz anderes Bild vom Lehrersein verkörpert hat als das, was ich bisher kannte oder was ich selber kennengelernt hatte. Und äh, da gibt es ja zum Beispiel eine Szene, da ist es morgens etwas ruckelig und die Klasse, die kommt nicht so richtig in die Gänge. Und dann sagen Sie den Kindern, dass sie erst nochmal die Köpfe auf die Tische legen sollen und eine Weile nochmal dösen. Also Abtauchen. Abtauchen, also bei Ihnen in der Schule, da muss dann auch mal geschlafen werden oder wie?
2: Ja, äh, das war nicht von Anfang an so. Äh, ich habe mich da so langsam rein, rein gefunden. Ich bin selber nicht gern zur Schule gegangen. Ich habe mich 13 Jahre gelangweilt, hatte oft auch Bauchschmerzen äh, vor und nach Klassenarbeiten, wusste nicht, wie ich meinem strengen Vater die Note vermitteln sollte. So, und dann haben die Schüler, also der Lehrer Bachmann ist nicht eine Idee, die ich hatte. Ich habe einfach geguckt, was wollen die, was sind das für Menschen und habe mich mehr geöffnet und dann wurde der Lehrer Bachmann plötzlich äh geschaffen, so, also, das ist eine Kreation, die, würde ich mal sagen, zu 80 Prozent durch meine Schüler passiert ist. Die haben sich so einen Lehrer gewünscht, der, wenn ich Hunger habe, möchte ich essen. Wenn ich aus Klo will, will ich einfach rausgehen, ohne was zu sagen. Wenn ich mal einfach keinen Bock mehr habe, ein bisschen draußen mich bewegen will, ein bisschen kicken mit meinem besten Freund, dann mache ich das. Ja, äh, wenn ich müde bin, Hassan war immer montags so schrecklich müde. Dann haben wir halt so eine Liege gebaut und da hat er auch schon mal fünf Stunden geschlafen. Wir waren ja zehn Stunden zusammen in der Ganztagsschule. Dann habe ich ihn dann halt in der siebten Stunde mit Mathe belästigt. Also.
1: also der Lehrer Bachmann, der guckt auf die Bedürfnisse der Kinder und in ihrem Klassenzimmer stehen ja gleich mehrere Gitarren rum, jede Menge Instrumente eigentlich. Und da gibt es eine Szene, die hat mich, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen irritiert. Da steht nämlich eben die Gitarre und die Kinder sollten eine Geschichte entwickeln, in der sich der Tisch in die Gitarre verliebt hat. Und ich gebe zu, dass ich das erstmal total merkwürdig fand. Was lernen die Kinder dabei, wenn sich der Tisch in die Gitarre verliebt
2: also ich, ich habe irgendwie, ich, ich weiß noch genau, ich habe mir im Lehrerzimmer, ich bin immer schon um 7 Uhr in der Schule gewesen, habe mir überlegt, also heute möchte ich mal eine Liebesgeschichte erzählen, aber ich möchte die Liebesgeschichte ein bisschen verfremden. Wir hatten gerade Fabeln gemacht, da sind ja Tierfiguren, die menschliche Seelen äh, abbilden und dann dachte ich, ja, ich muss mal irgendwie was ganz anderes machen, aber eine Fabel erzählen, die mit Gegenständen äh, funktioniert. Und ich kam da rein und ich sah dann äh, die ganzen Instrumente, die die Kinder unglaublich lieb haben, diese ganzen Instrumente. Und dann kam mir plötzlich die Geschichte von dem Tisch und der Gitarre von dem hässlichen Tisch mit dem flachen Bauch und diese wahnsinnig geile Elektrogitarre mit dem super AC-DC-Sound. Und ich habe die Geschichte erzählt und dann haben die Kinder die Geschichte weitererzählt.
1: Sie können sich in die Kinder sehr gut reinversetzen und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Und da gibt es an einer Stelle im Film eine Szene, da erzählen sie von ihrer eigenen Kindheit mm. und Jugend. Und äh, da hat sie nämlich einen Schüler gefragt, ob alle Hassan. in ihrer Familie so nett sind wie sie. Und da kommt dann eine Geschichte zutage, dass sie es auch nicht immer so einfach hatten. Also bei ihnen zu Hause mussten die Eltern sehr viel arbeiten und es wurde auch zu viel Alkohol getrunken. Wie haben Sie selbst denn diese Situation überstanden? Hatten Sie denn selbst Hilfe damals?
2: Also, sowas gab es nicht, aber äh, ich habe das Ganze gut überstanden, weil ich die meiste Zeit auf der Straße war. Und das war damals mein Zuhause. Und das war toll. Da hatte ich meine Freunde und äh, wir haben ohnehin 90 Prozent des Tages Fußball gespielt. Den Rest des Tages haben wir irgendeinen Quatsch gemacht. Ich bin dann zuerst im Ruhrgebiet und dann später mit sieben Jahren in Rottweil am Neckar. Das war Diese Stadt war damals ein einziger Abenteuerspielplatz. Und äh, ja, ich glaube, das hat mir den... Arsch gerettet, dieses Leben auf der Straße. Und als ich dann in Stadt Stadtallendorf landete, wusste ich, ich bin wieder zu Hause, ich bin wieder auf der Straße.
1: <lacht> Haben Sie vielleicht deshalb auch so einen guten Zugang zu den Kindern, weil ähm, Sie eben selber auch in Ihrer Kindheit es nicht so leicht hatten? Also wissen Sie, wie es sich anfühlt?
2: Ja, ich glaube ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man äh, so als Schlüsselkind nach Hause kommt. Niemand ist da. Und da erzähle ich mal eine kleine Geschichte, das jetzt mal keine erfundene. Ich habe mal in dieser Klasse ganz am Anfang, saßen wir alle so müde rum, ich weiß nicht, wann war nicht Montag. Und dann fragte ich einfach mal die Schüler, sag mal, mh, wer hat denn heute Morgen schon mal mit jemandem geredet? Ja, von ja. 19 Schülern zwei. Zwei hatten schon mal eine Ansprache, eine mit der Oma, der andere mit der Mutter. Und dann habe ich gesagt, ja, wie seid ihr denn aufgestanden? War da nicht, nein, meine Eltern haben Spätschicht, Nachtschicht, die schlafen noch. Und äh, die kamen dann in die Schule ohne Anrede. Daraus habe ich sofort, habe wieder was gelernt, ne? Morgens, wenn ich das so spüre, wenn die ankommen, dann machen wir erstmal einen Stuhlkreis und jeder erzählt mal, wie er die Nacht verbracht hat, was er geträumt hat oder auch nicht. Wie er gefrühstückt hat, hat er überhaupt was gefrühstückt? Hat er sich für die paar Euro schon eine Schachtel Zigaretten gekauft? Ja, so. das hat mich äh, an meine Kindheit erinnert. Da war auch morgens niemand.
1: Sie gehen anders mit den Kindern in Ihrer Klasse um als die allermeisten anderen Lehrer, das kann man deutlich sehen in dem Film. Und das könnte vielleicht auch daran liegen, dass Ihr Weg in die Schule ja auch nicht so ganz geradlinig verlaufen ist. Also Sie wollten die Welt verändern, das haben Sie mir erzählt. Und das war so in den 60er, 70er Jahren ja, ja. auch dann ganz en bogue. Und Sie sind erstmal nach Berlin gegangen und haben da Soziologie studiert, bevor Sie sich für das Lehramt entschieden haben. Und da sind Sie aber vor allem Taxi gefahren und Sie waren auch politisch aktiv, was dann wiederum dazu geführt hat, dass Sie Berufsverbot hatten. Und so sind Sie nach Hessen gekommen zum Referendariat und dann sind sie aber mit 28 Jahren ausgestiegen, weil sie festgestellt haben, dass mit der Schule und den Kindern das ist nichts für sie. Woran sind sie damals gescheitert?
2: Ich hatte die Seite nicht gewechselt. Ich kam aus dieser antiautoritären Haltung nicht raus. <lacht> ich äh, war in einer Berufsschule und äh, irgendwann prügelten die sich vor mir. Es saßen immer ein Paar, die sich Currywurst gekauft haben. Gegenüber der Schule waren Bier Schrank. Wenn irgendwie ein Mädchen im Minirock vorbeilief, dann schwemmte die ganze Klasse irgendwie zum Fenster. Es war im ersten Stock. Einige hatten sich abgeseilt. Also ich habe einfach äh, nicht gewusst, wie ich das irgendwie hinkriege und
1: Sie war noch nicht der Lehrer Bachmann. Ich
2: war noch nicht der Lehrer Bachmann und ich, ich hatte auch noch was anderes. Ich, ich, ich ja, habe ja dann am Schluss, als ich Lehr machte auch noch Sport studiert, weil ich von diesem Kognitiven weg wollte. Ich hatte ja Soziologie bis zum Vordiplom, dann war ich Lehrer für Politik, Germanistik, habe ich noch Sport gemacht. Aber das hat mich auch nicht befriedigt, dieser Sport. Und dann habe ich einen Steinmetz kennengelernt in dieser Berufsschule, <lacht> und das hat mich gepackt. Und dann wollte ich einfach mit meinen Händen was machen. Ja.
1: Und dann sind Sie erstmal Steinmetz geworden. Und als Sie dann selbst Kinder hatten, als Sie Vater geworden sind, dann kam dann wieder der Lehrerberuf ins Spiel. Hm. Was war denn dann anders? Beziehungsweise was haben Sie anders gemacht, als Sie dann im zweiten Anlauf dann doch Lehrer wurden?
2: Also im ersten Teil Ihrer Frage, der Anlass war eigentlich, dass ich mich da in meinem Steinbruch sehr einsam gefühlt habe. Ja, und halt dann die Familie war schon toll, aber ja. Ich habe für eine Sekretärin des Schulamts eine Teichumrandung gemacht und da kam im, beim Kaffee raus, dass sie jemanden suchte für eine Gesamtschule in Marburg und die meinte so jemand wie Sie hier mit den Jungs mal Steine klopfen. Das wär's es, da habe ich gesagt, ja. Äh ich bin eigentlich Lehrer und so landete ich an der Erst an der Richtsberg-Gesamtschule und ich war glücklich. Diese drei Jahre haben mich sehr geprägt, da waren tolle Lehrer. Da waren Lehrer, die waren authentisch bis Oberkante und dann habe ich gedacht, naja, was die können, kann ich auch. Und das ist ja genau der, das Kursewort, dass man irgendwie in die Schule geht und sich nicht zu Hause lässt.
1: HR Info, das Interview mit Dieter Bachmann, Lehrer aus dem Dokumentarfilm Herr Bachmann und seine Klasse. In diesem Film wird ja auch ganz deutlich, was ein ganz entscheidendes Element des Unterrichts von Dieter Bachmann ist. Und da kommt jetzt unsere high info interviewbox ins Spiel. Diese kleine weiße Box, die können Sie jetzt mal aufmachen, da ist was für Sie drin.
2: Ehrlich, schaffe ich das. Das. Einfach so. Okay. Einfach so aufmachen. Oh, sehen Sie? Oh, ein Plektrum, herrlich. Und genau die richtige Stärke. Woher wussten Sie das?
1: Das hatte ich im Gefühl. Ein Plektrum zum Gitarre spielen. Nicht zu hart und nicht zu weit,
2: wie der <lacht> Lehrer Bachmann.
1: Es wird sehr viel posiziert in Ihren Stunden und es gibt Klassennachmittage, da gibt es dann richtige Auftritte, aber auch eben ganz normal im Unterricht. Da ist die Musik ganz entscheidend. Was macht die Musik mit den Kindern?
2: Die eine Sache, Musik ist ja eine irre Form der Kommunikation. Stellen Sie sich vor, Sie machen mit fünf Menschen Musik. Dann können fünf Menschen gleichzeitig Fragen stellen und Antworten geben, auch kreuz und quer. Das heißt, auf der Basis des Rhythmus von einem schönen äh, Akkordschema können alle miteinander ständig reden und es entsteht ein... Zusammengehörigkeitsgefühl, ganz emotional, das ist das Zweite, wie es auch irgendwie immer in den meisten meiner Klassen entstanden ist. So ein Wir-Gefühl. Und das ist halt nicht hier, das kann man hier eigentlich auch nicht genau fassen. Es ist nicht der Kopf, es ist der Bauch, es ist das Ganze. Und es ist ein Wir.
1: Und dieses Wir wird stark gestärkt von der Musik. Da komponieren Sie auch gerne mal selber was. Sie haben ja, da.
2: Das waren auch die Schüler, die mich dazu gebracht haben.
1: Dass sie komponieren ja. und sie bauen die Musik mit in den Unterricht ein. Sie haben ein Lied mitgebracht, ja. das sie gerne einbauen. Emma ja. will auch, glaube ich, ganz dringend jetzt spielen.
2: Naja, es, ich werde oh, es jetzt oh. nicht einfach loslegen, sondern die, die Geschichte dazu erzählen. Ja. Also die Steffi, äh, die war manchmal auch, das sieht man im Film nicht, die war einmal so ein Wirbelwind, aber die war manchmal auch sehr traurig und äh, dann saß sie bei mir da gegenüber von mir an dem Tisch und äh, war hat war auch so abgetaucht und dann äh, habe ich irgendwie einfach mal so äh, diese alte keltische Melodie gespielt wie ich das früher auch war, als ich es zum ersten Mal gehört habe, dann war mir klar, ich kann jetzt nicht, was wollen wir trinken, singen? Nicht? Und Steffi steht ja total auf Liebeslied. Ich hab, Schumm, Steffi, wir machen jetzt ein Liebeslied raus. Und die ersten zwei Strophen haben wir zusammen gemacht. Ich habe dann im Laufe der Zeit noch ein paar dazu gemacht, aber sie sagen immer die ersten zwei Strophen und es war wirklich so. Sie und auch ich wurden besser gelaunt. Und damit das jetzt nicht nervig wird, singe ich am besten nur die ersten Strophen mal. Und, äh.
0: <lacht> Komm, lass uns singen, Emma sing mit uns, lass uns singen. singen, Emma sing mit uns, lass uns singen, sing mit uns, von Apfelblüten unter Sternen, lass uns singen, Emma sing mit uns, lass uns singen.
1: Wundervoll. Ein Lied komponiert von dem Lehrer Dieter Bachmann zusammen mit Steffi und für Steffi. Sie haben gerade schon gesagt, Musik ist eine wunderbare Möglichkeit der Kommunikation. Und Sie haben viele Kinder in der Klasse, Steffi gehört auch dazu, die zum Teil wirklich noch schlecht Deutsch reden, die erst kurz in Deutschland sind. Ist das eben auch so eine Möglichkeit, die Kinder einzubeziehen, zum Sprechen zu, oder zum Kommunizieren zu bringen durch Musik?
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das Wesentliche aber war was anderes. Also die waren ja in der Sprachenklasse, da müssen sie sich die Situation so vorstellen, da sitzen 20 Kinder, manchmal ein paar weniger, die kommen alle aus verschiedenen Ländern, also sind kaum zwei aus dem gleichen Land. Da werden dann unter Umständen 20 Sprachen gesprochen, nur kein Deutsch, außer der Lehrerin spricht keiner Deutsch. Und irgendwie... War das schon ein guter Ansatz, aber das hat nicht gereicht. Dann habe ich diese Kinder ziemlich schnell aus der Sprachenklasse rausgeholt und da, dann geschah das Wunder. Die äh, haben das Deutsch gelernt, weil sie miteinander kommuniziert haben, weil sie miteinander gesungen haben, weil sie miteinander, weil sie es ganz, ganz wichtig fanden, sich mitzuteilen, sich verständlich zu machen.
1: Gucken wir nochmal genauer auf diese Kinder. Der Film, der hat ja sie und die Klasse über den Zeitraum von einem halben Jahr begleitet. Und da entwickelt man dann beim Zuschauen so nach und nach eine Beziehung zu den Kindern. Also jedenfalls ging mir das so. Ich habe Steffi kennengelernt, von der haben wir gerade schon gesprochen. Oder eben zum Beispiel auch Rabia, die mit Mobbing-Erfahrungen in die Klasse gekommen ist und dann erstmal so nach und nach Vertrauen entwickeln musste. Oder Hassan, der ein ganz starker Boxer sein will und gleichzeitig ein ganz weiches Herz hat und eine große... Hm. Ade für ja. Musik oder Jenkins Khan, so ein notorischer Störer, wie man es ja dann irgendwie auch <lacht> gerne kennt, und der muss immer irgendwie provozieren oder Jamie auch ein ganz liebenswürdiger Junge, ein großer Dickschädel mit einem großen Einfühlungsvermögen. Ganz toller
2: Junge geworden, herrliche Entwicklung gemacht.
1: Und Sie haben das vorhin schon erwähnt: Die Kinder haben es nicht so leicht. Da sind Eltern, die müssen wahnsinnig viel arbeiten, die haben wenig Zeit, sich um ihre Kinder zu kümmern. Was brauchen diese Kinder am meisten? Die
2: Kinder brauchen Nestwärme. Ganz einfach, Wärme. Das schafft dann Vertrauen und das, äh, wie bei Rabia zum Beispiel, schafft dann auch die, die Möglichkeit, offen offen und ehrlich zu reden. Und äh, die Kinder brauchen in diese Kinder, aber ich glaube, jedes Kind, und das wünscht man sich für seine eigenen Kinder ja auch, dass Schule nicht nur den Bildungsauftrag ernst nimmt, sondern auch diesen Lebensort, äh, Lebensort äh, schafft, der dann ganz unterschiedlich, also ich bin ein bestimmter, besonderer Lehrer, aber es gibt noch viele andere gute, besondere Lehrer und viele machen es auf ihre Art auch ganz toll und ich glaube, das muss man als Schule fördern.
1: Der Film »Herr Bachmann und seine Klasse«, der Sie und Ihre sechste Klasse über ein halbes Jahr lang begleitet, der zeigt Sie ja genau in einer Zeit, bevor die Klasse in drei unterschiedliche Schulzweige aufgeteilt wird. Also das heißt, es ist ein sehr entscheidendes Jahr für die Schüler. Mhm. Und ähm, es spielt natürlich auch eine große Rolle, welche Noten und welche Empfehlungen jeder Einzelne und jede Einzelne bekommt. Ich hatte so das Gefühl, dass Sie am liebsten gar keine Noten vergeben hätten. die nicht ja, da richtig?
2: Da liegen Sie richtig. Aber das geht ja nicht. Äh, damit tue ich ja den Schülern keinen Gefallen. Ja. Ich, ich tue den Schülern auch keinen Gefallen, wenn ich sie einfach äh, überdimensioniert gut bewerte. Ich muss ihnen über die Noten auch äh, die Realität der Schule spiegeln und die, ihre Möglichkeiten und natürlich, dann musste ich auch schon mal einem sagen, hier du, das ist ja, ja grauselig, du hast ja die letzten vier Wochen gar nichts gemacht und das spätete sich. Also da sich. können Sie
1: auch streng da, sein.
2: Ja, musste ich ja, weil ist, das mache ich nicht gern, aber wenn ich das nicht mache dann helfe ich den Schülern auch nicht weiter. Und wenn ich dann jemanden ins Gymnasium schicke, der dann nach äh, drei Monaten in der Hauptschule landet, das ist ja eine, eine Kränkung für das Kind. Es wurden neun Kinder ins Gymnasium geschickt und neun Kinder haben den Gymnasialabschluss jetzt geschafft und machen alle Abitur. Fünf Kinder sind auf die Realschule gekommen und äh, die meisten machen Fachabitur, einer sogar auch richtig Abitur und äh, vier haben, äh, sind auf der Hauptschule äh, dann gewesen. Davon haben zwei keinen Hauptschulabschluss hingekriegt.
1: Das heißt, Ihre Kinder haben es aber weitgehend geschafft.
2: Ja, da bin ich sehr stolz drauf und äh, das auch deswegen, was man in dem Film nicht sieht, wir haben wir haben viel Mathe und Deutsch gemacht, natürlich. Aber die Musik und äh, die Kunst und die Bewegung haben schon eine, eine ganz große Rolle gespielt.
1: Wir hatten jetzt gerade schon so das Thema, wie sollte Schule denn eigentlich sein? Gucken wir einfach mal, wie Sie sich Schule vorstellen. Ich gebe Ihnen mal ein paar Möglichkeiten. Ja. Also wäre Schule ohne Noten besser?
2: Nein, äh, es geht ja nicht um die Noten an sich, sondern es geht darum, wie man sie verwendet. Ja, das ist das entscheidende ich finde man kann nicht alle kinder mit dem gleichen maßstab bewerten dann, dann hören manche auf also gerade die die schwierigkeiten dann lernen auf zu lernen wenn sie schule kommen und immer nur vier und Fünfen haben oder ich hatte einen schüler der sagt ja oh, man ich habe immer nur drei die drei ist doch so eine langweilige note dann habe ich ihm gesagt na dann schreib doch mal eine fünf das kriegst du hin Da hat dann auch gemacht war auch nicht glücklich aber der kern ist die Noten sind nicht das Problem, sondern äh, wir müssen sie spiegeln. Und wir müssen, klar, man ja du, den Satz des Pythagoras kannst du vielleicht zeichnen, aber verstanden hast du ihn noch nicht, da müssen wir weiterarbeiten.
1: Jetzt gucken wir noch mal auf der Suche nach einem guten Schulsystem. Gebe ich Ihnen noch mal ein paar Möglichkeiten. Früh anfangen oder Unterricht ab 10 Uhr?
2: Also ich finde schon, dass äh, Unterricht äh, ab 8 Uhr eine Strafe ist. Äh, für viele und für Kinder auch. Also man sollte so einen gleitenden Anfang machen. Und so ab 9 Uhr die Schule öffnen und 10 Uhr sind auf jeden Fall alle da. Und dann, ich bin auch Fan von Ganztagsschule. Dann gemeinsam leben in der Schule, gemeinsam essen, äh, gemeinsam Sport machen.
1: ja. Und auf jeden Fall etwas später und etwas leichter ja, auf einsteigen. auf jeden Fall. ja. Seinen Namen tanzen oder Knocking on Heaven's Door spielen können?
2: Nur. Meine Kinder waren auf der Waldorfschule, meine Älteren. Also ich hatte manchmal auch Klassen, das waren keine Musikklassen. Das waren keine, die äh, singen wollten. Das waren dann zum Beispiel äh, malende Klassen. So bin ich ja auch dazu gekommen, dass Steine klopfen in die Schule zu. Und da waren welche, die wollten einfach was machen mit ihren Händen. Ähm, die Schüler beantworten die Frage.
1: Durchgehend gemischte Klassen oder Aufteilung nach Leistungsniveau?
2: Also... Das ist Geschmackssache. Also ich bin Fan von gemischten Klassen. Also Sie meinen damit ja äh, leistungsmäßig gemischt. Genau. Ja, das, ich bin da Fan von. so. Ich würde sagen, so bis zur neunten, zehnten Klasse sollten alle gemeinsam lernen. Das ist meine Haltung. Aber ich kann auch verstehen, wenn, wenn, wenn Kollegen was anderes sagen, da gibt es auch gute Argumente für.
1: Jetzt in Corona-Zeiten haben wir ja die Diskussion, dass viele Lerninhalte auf der Strecke geblieben sind, die dann teils in den Ferien nachgeholt werden sollten. Was sagen Sie, Inhalte nachholen oder einfach mal gut sein lassen?
2: Ich sage jetzt mal was ganz Böses aus der Erfahrung des Schülers Bachmann. Ich bin 13 Jahre in Baden-Württemberg zur Schule gegangen, an im Edelgymnasium. Ich glaube, ich hätte zwölf Jahre zu Hause bleiben können. Okay. Damit ist die Frage beantwortet.
1: Hat gereicht, auf der Straße Fußball zu spielen, das hat mir Ja, also das
2: eine Jahr, wo ich was gelernt habe, hat zum Abitur gereicht.
1: Also das heißt, es geht in der Schule eigentlich viel zu oft um Inhalte und entscheidende andere Fragen. Naja, zum da
2: gibt es da gibt's ja was Tolles, also diese Kompetenzorientierung, äh, die da vom Kultusministerium auch versucht wird. Es geht ja darum, wenn ich einmal Mathe richtig kapiere an, einer, an einem bestimmten Thema, dann erarbeite ich mir ja nicht nur dieses Thema, sondern auch eine bestimmte Kompetenz, wie ich mich an so einem mathematischen Thema abarbeite, wie ich mich dem annähere. Und dann kann ich jederzeit auch andere Themen mehr arbeiten. Lernen funktioniert nicht, indem man einem Schüler irgendwas infiltriert oder irgendwas einflößt. Lernen ist immer selber lernen. Es ist motiviert sich mit etwas beschäftigen. Das ist eine Kompetenz, die man, die man lernen sollte.
1: Also wie müsste dann der folgende Satz zu Ende gehen? Eine Schule, die die Schüler und ihre Bedürfnisse im Blick hat, die braucht vor allem?
2: Ja, ganz viel Unterstützung von außen, von, von Eltern, die sich für Schule engagieren. Schule ist ja nicht nur für, für Lehrer und Schüler da, sondern Schule sollte auch für Eltern da sein als Lebensort. Und man sollte die Schule vor allem für Menschen öffnen, die Kinder und Jugendliche mögen und gleichzeitig wissen, was da auf sie zukommt.
1: Was wünschen Sie den Kindern aus Ihrer Klasse?
2: Oh, Das habe ich denen schon alle persönlich gesagt. Hallo, ihr Süßen, ihr seid alle ganz toll und äh, geht weiter euren Weg. Lasst euch nicht beirren und äh, ab und an mal ein bisschen Gitarre spielen oder trommeln. Das ist super.
1: Das sagt Dieter Bachmann, ehemaliger Lehrer und Protagonist der Dokumentation Herr Bachmann und seine Klasse, der ab 16. September im Kino zu sehen ist. Mein Name ist Juliane Orth. Und ich würde sagen, jetzt kann Emma noch mal ran, oder? Echt?
2: So super. Emma, Emma soll noch mal spielen. Ja, Warte. warum nicht? Warte, Emma. Ja. ja, singen Sie mit.
1: Ja, besser nicht.
0: Komm, lass uns singen. Emma, sing mit uns. Lass uns singen. Lass uns singen, Emma sing mit uns, lass uns singen, sing mit uns. Von Apfelblüten unter Sternen, lass uns singen, Emma sing mit uns, lass uns singen. Tanzen im Reigen an der Hand, lass uns tanzen in Emmas Land. Dann lass uns tanzen im Reigen an der Hand, lass uns tanzen in Emmas Land. Im Regenbogen auf und nieder, lass uns tanzen im Reigen an der Hand, lass uns tanzen in Emmas Land. Komm, tanz mit mir, du wunderschöne Maid, tanz mit mir, du schöne Maid. Komm, tanz mit mir, du wunderschöne Maid, tanz mit mir, du schöne Maid. Mit bunten Bändern in den Arm, lass uns tanzen, du wunderschöne Maid, lass uns tanzen. Schönen Mai Jetzt wird mir heiß Und kalt und wieder warm Jetzt wird mir heiß Und wieder warm Jetzt wird mir Heiß und kalt Und wieder warm Jetzt wird mir heiß Durch Emma deinen Arm kann ich anders Küsse dich verliebt, worauf du fest dich an mich schließt So soll es bleiben, Emma, du und ich, so kann es bleiben ich liebe dich. Wo so soll es bleiben? immer du nicht? Wo so kann es bleiben? Und ich in Heide heute Nacht. Nur ein Vöglein, immer uns bewacht. Nur ein Vöglein uns bewacht.